0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים דאטה של איגוד מדעי הנתונים שבלשכת המנדסים, היום הפרק החמישי שלנו, והנושא הוא איכות סביבה, נושא שקרוב לליבי, ולכן הזמנתי את דוקטור אורי רול מאוניברסיטת בן גוריון לדבר איתנו על איך אנחנו משתמשים בדאטה בשביל לדעת מה שלום הסביבה ובשביל לשמור עליה. עכשיו אורי, תודה שבאת, תכף נציג את הצליחה, אני רוצה להקדים ולהגיד שאורי הוא אקולוג, uh, למי שלא יודע מה זה אקולוג, באמת, אני מקווה שאורי תסביר, אבל uh, אני מדמיין uh, כזה פקח של רשות הטייר הגנים, מסתובב uh, עם ארבע על ארבע בנגב, uh, חי באוהל ועם נעלי מטיילים, אני חושב אורי הוא באמת כזה, חי במדרשת uh, שדה בוקר. אגב, למי ששוקל לעשות תואר ראשון, או בכלל תארים, Uh, לעשות תואר ראשון במדרשת שתי בוקר זה חתיכת חוויה, אתה מתעורר, שוזר בקפה שלך עם האיילים בבוקר, הולך ללמוד, uh, אם הייתי יכול לחזור בזמן ולייעץ לעצמי לגמרי משהו לעשות. Uh, אבל בזמנו החופשי, הלא חופשי בעצם, אחרי שאורי טייל uh, בנגב, הוא uh, יורד uh, למרתפי המדרשה ועובד עם uh, GPU ו-CPU ו- 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 ולא יודע, ו-Deep Learning וData, כלומר... אורי הוא אקולוג כמותי, ולכן הזמנו אותו לאולפן. אז עם ההקדמה
1: הזאת, אורי, תורך, אם דייקתי. אמון תודה, יונתן, תודה רבה שהזמנת אותי. אז אני באמת חוקר במחלקה לאקולוגיה מדברית, במכונים לחקר המדבר, ששייכים לאוניברסיטת בן גוריון, ויושבים במדרשת בן גוריון, שזה איזה 45 דקות דרומית לבאר שבע, על המצוק של נחל צין, אני מניח שחלקכם מכירים את זה מביקורים לקבר של בן גוריון, שנמצא אצלנו, ו... אולי לעין עובדת, זה באמת מקום ממש ממש... החצר האחורית שלי זה אחד המקומות היפים בארץ, וזה כל פעם מחמם אותי את, ה... את הלב מחדש לקפוץ לשם, והאידיאל שיונתן סיפר על מה זה מבחינתו אקולוג, הלוואי והייתי יכול להיות. זה כאילו, שם אני, אני הרבה יותר מדי מול המחשב, הרבה פחות מדי באמת בשטח עם הקפה והסנדלים.
0: אז עבור מי שלא יודע, אולי
1: נעצור רגע, תסביר לי מה זה אקולוגיה. אז אקולוגיה בעצם זה קודם כל... מס... ‫אותה תחום בתוך הביולוגיה ‫שמתעסק בשאלות שיכולות להיות ‫גם מאוד מאוד גדולות ‫עד רמת העולם כולו, כן? ‫כלומר, לצורך העניין, אפשר להסתכל ‫על דינמיקה או על שוני או על אבולוציה ‫של חיות וצמחים לאורך מיליוני שנים ‫על פני כל כדור הארץ, ‫על פני יבשות וכן הלאה. הדברים האלה נכנסים ‫לתוך אקולוגיה, מן הסתם, ‫עם קשר לאבולוציה ‫ולהרבה מאוד מדעים נלווים. ‫יחד עם זה, Uh, מתוקף זה שהאקולוגים יש להם עניין ותשוקה לטבע באופן בסיסי, אז יש להם גם הרבה מאוד, הרבה פעמים, uh, עניין בשימור של הטבע ובהשפעות על האדם של הטבע, ואז זה קושר אותנו לתחום, נו, שוב, לדיסציפלינה המדעית שנקראת שמירת טבע. עכשיו, שמירת טבע זה לא רק הפקח של הרשות לטבע והגנים, או האיש שעובד בחברת הטבע, שמירת טבע היא גם דיסציפלינה מדעית שבאמת מסתכלת על האינטראקציה. המאוד מאוד מורכבת של האדם עם הטבע לאורך הרבה, לאורך כאילו עוד פעם סקאלות מאוד מאוד גדולות ואנחנו יודעים לזה שזו אינטראקציה דו-כיוונית, כן, דברים שאנחנו משפיעים על הטבע והדברים שהטבע מושפע עלינו וכל הדברים האלה הם בעצם דברים שנכללים בתוך המדע הזה ואני מגדיר את עצמי איפשהו בין לבין, כלומר אני גם מעניינים אותי באמת הדברים הבסיסיים בביולוגיה בסקאלות גדולות בין אם אבולוציוניות לבין אם אקולוגיות וגם חשוב לי, ואי לכך גם אני חוקר, הרבה מאוד דברים שקשורים למדע שמירת הטבע, הרבה אומר, האינטראקציות של אנשים עם הטבע לאורך סקלות גדולות.
0: אז כמובן תודה על המבוא הזה. עד כאן, מה שאתה מתאר, אני עכשיו מעדכן את הדמיון שלי, זה לא רק פקח של רשות הדעת והגנים, זה פקח של רשות הדעת והגנים עם תואר בדוקטור בביולוגיה גם, שזה סופר-הומי כזה, אבל זה עדיין לא מסביר לנו. איך דאטה נכנס לזה, כלומר, אז... איך נראית אקולוגיה או שמירת סביבה מודרנית ואיך הדאטה תורם את זה. נכון,
1: אז יפה, אז בדיוק העניין הזה של איך דאטה בעצם נכנס לסיפור הזה, הרבה פעמים שאנחנו מדמיינים, שוב, לך יש את הדמיון של הפקח, לרוב האנשים יש אולי את הדמיון של החוקר או חוקרת טבע שיושבים להם בג'ונגל ומסתכלים על גורילות, וכאילו עושים פוץ אלמוציה לדולפינים, והמרחק כן. בין זה לבין דאטה הוא, 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 הוא למרות שבדמיון שלנו, ובין היתר גם בהגדרה שלנו, ככל שאנחנו מתרחקים לצורך העניין, נגיד, מפיזיקה או מתמטיקה, המדעים נהיים יותר רכים, הרכות הזאת היא בעצם אומרת שיש לנו הרבה יותר אי ודאות. באקולוגיה אמרנו, אנחנו עולים מאוד מאוד בסקאלה, ולכן רמת אי הוודאות שלנו לגבי התופעות הולכת ועולה באופן בכלל לא פרופורציונלי. כלומר, אנחנו לא יכולים, כשאנחנו מגיעים לאיזשהו משהו, איזשהו מישהו אמר, כלל טוב באקולוגיה? כלל טוב, הוא תופס יותר מהטלת מטבע, הוא טוב ב-50% מהמקרים ומעלה. אי לכך, עקב אי-הוודאות הזאת, אנחנו נדרשים אז להרבה יותר כלים כמותיים בשביל לנסות להפריד את המוץ מהתבן. כאשר יש לך הרבה מאוד רעש במערכת, ומערכות אקולוגיות באופן בסיסי הן מאוד מאוד רועשות, בשביל לנסות להבין איזשהו דגם בסיסי, אתה צריך פתאום להתחיל להשתמש בתותחים הכבדים, שמתחילים בכלים סטטיסטיים שהולכים ונהיים מורכבים יותר ויותר, ותמיכה ב- ב- במסקנה שלך או בתופעה שאותה אתה חוקר, משלל מקורות מידע שיכולים להיות מאוד מאוד רחבים, ואני מניח שתכף נרחיב על זה. אז המדע עוד נהיה רך, אבל הכלים הכמותיים נהיים הרבה יותר קשים. אם תשאל את הקולגה שלי שעובד ב- במחלקה, ל- ל- נאמר, לגנטיקה או, או לדיאלוגיה של התא, אז הם מריצים ג'ל, מסתכלים בג'ל, יש פס אין פס, לא צריך בשביל זה סטטיסטיקה. אצלי החיים הרבה יותר מורכבים.
0: אז אני חושש שאני עומד להקשות עליך, על אף שכמובן הבנתי את כל מה שאמרת, אני אצטרך דוגמה. אז האם נגיד התחממות גלובלית, או היקחתות מינים, האם אתה יכול להדגין את התהליך
1: על הדוגמאות הללו או אחרות? אז קודם כל, בנושא של התחממות גלובלית, לכשעצמו החקר של, או המחקר של ההתחממות הגלובלית, מתרחש כבר 35-40 שנה בצורה מאוד אינטנסיבית, במהותו הוא מחקר מתחום הפיזיקה, מתחום מדעי כדור הארץ, ומיטב החוקרים של העולם משתמשים אולי ביכולות חישוב בין המתקדמות שיש היום לאיזשהו יישום שהוא לא צבאי, בשביל לנסות להבין את העבר הווה ובעיקר עתיד של אקלים כדור הארץ, וזה מערכות שוב פעם מאוד 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 מורכבות, כי יש לנו עמודים כאלה של אוויר שנעים על פני כדור הארץ, ואתה... ברגע שאתה מתחיל למדל את זה בזמן ובמרחב, מצטבר לך הרבה מאוד רעש. ההקשר שלנו, של האקולוגים, הוא איך התחממות כדור הארץ יכולה להשפיע על חיות וצמחים, אם אני לוקח את הנתונים שהפיזיקאי נותן לי, או של ה-IPCC נותן לי, ואני אומר, אוקיי, זה איזשהו נתון, ועכשיו אני מתחיל לראות איך החיות מתנהגות בהתאם לזה. כנ"ל לגבי הכחדות מינים. הכחדות מינים זה איזשהו... יש לנו עבר, הווה ועתיד, נכון? אנחנו יודעים פחות או יותר מה היה בעבר, כמובן שככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, מידת הוודאות שלנו פחותה, הפאזל שלנו מתחילות להיות בו חסרות חתיכות, יש לנו מידע יחסית לא רע על מעט יחסית מינים, אנחנו תכף ניגע בנקודה הזאתי, במהלך הנגיד 100-150 שנה האחרונות, אנחנו יודעים איזה מינים, אגב, אנחנו יודעים איזה אנחנו רואים היום, ואפשר לעשות כמובן אקסטרפולציה. אבל אפילו בעניין הזה של הכחדות מינים אני אתן דוגמה. אז אחת הדוגמאות הכי פופולריות של הכחדה של מין נקרא עוף הדודו. עוף הדודו היה המין של יונת ענק, בערך בגודל כזה, שחיה על E1 באוקיינוס ההודי, והתגלתה במאה ה-16 ב- 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 ובמאה ה-17 היא כבר נכחדה על ידי המטיילים שהיו שם. ובאנגלית אפילו הביטוי Gone like a dodo זה ביטוי לזה שמשהו שהיה ואין לו. ‫ואנחנו יודעים בדיוק מתי הדודו נכחד, ‫כי זו התצפית האחרונה שיש לנו בדודו, ‫ואז הוא נכחד. ‫אבל בעצם כשאנחנו חושבים על זה, ‫הפעם האחרונה שראיתי ציפור, ‫היא לא בהכרח הפעם האחרונה ‫או, או כל חיה שהיא, ‫היא לא, היא לא הנקודה שבה היא נכחדה, ‫היא רק הפעם האחרונה שאני ראיתי אותה. ‫ואז בעצם באו כמה חוקרים ‫שעם חלקם גם עבדתי, ‫והתחילו לחשוב על מודלים סטטיסטיים ‫שהולכים ונהיים די מורכבים, ‫איך אני יכול בעצם לדעת ‫בהינתן התצפיות שהיו לי בדודו, לפני התצפית האחרונה, ‫עד התצפית האחרונה, ‫מתי אני משאר שהוא באמת נקרן. ‫ופה אנחנו מתחילים להיכנס ‫למשפחה של מודלים סטטיסטיים, ‫שבמקום להסתכל על המדדים של הנטייה המרכזית, ‫שיכול להיות כאילו החציון או הממוצע, ‫או, או אה, הרבה מאוד התפלגויות ‫שמאוד טובות להגיד לנו דברים כאלה, ‫אנחנו מתחילים להסתכל על, ‫על הזנבות של ההתפלגות. ‫ואז אנחנו צריכים מודלים סטטיסטיים ‫שכל המטרה שלהם היא להגיד, ‫אני מסתכל על הזנב של ההתפלגות, אני, אני, ‫אני מתאים לו את הנתונים שיש לי, ‫ואז אני רואה מתי ההתפלגות הזאת, ‫שהיא נגיד מוגבלת, ‫מסתיימת ואומרת לי, ‫נגיד ב-95% סיכוי, ‫שם נקראת הדורדור. ‫וכמובן שאם יש לי המון 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 ‫המון תצפיות, ואז אפס, ‫אז אני כנראה קרוב יותר ‫למועד ההכחדה. ‫ואם יש לי יחסית מעט תצפיות ‫שהולכות ומתארכות בזמן ‫לקראת התצפית האחרונה, ‫אז יש סיכוי שמועד ההכחדה ‫הוא אפילו יותר מאוחר. ‫וכדוגמה לזה, אז היה לנו, ‫יש לנו בעצם, היה לנו, ‫תכף תבינו איזה מין של צפרדע בישראל, ‫שקוראים לו עגול לשון שחור גחום, ‫שלא קיים בשום מקום, מקום בעולם, ‫התגלה בשנות ה-40 בעמק החולה, ‫ותוך משהו כמו 10-15 שנה ‫לא נצפה יותר. ‫לאחר ייבוש החולה, ‫המין הזה לא נצפה יותר, ‫ובשנות ה-90, ‫הארגון הבינלאומי לשמירת טבע של האו"ם, ‫הגדיר אותו באופן רשמי ‫כנכחד מן העולם. ‫אבל בעצם ברגע שלקחנו ‫את המודל של התצפיות ‫והתאמנו אותם לנתונים ‫שיש לנו של התצפיות של העגולה שם, ‫ראינו שבעצם גם בשנת 2011 ‫המין הזה עדיין אמור היה להיות קיים. ‫ולמה אני אומר 2011? ‫כי ב-2011, הפלא ופלא, פלא, ‫פקח של רשות הטבע והגנים, ‫שבאמת עושה את מה שהייתו לו לא צריך לעשות, ‫קפץ מהג'יפ שלו בתוך שמורת החולה, ‫זינק על הצפרדע ומצא אותה מחדש. ומעד ועד היום בעצם אנחנו באמת חוקרים את הצפרדע הזו בעמק, מנסים להבין מי, מהי, כמהי ואיך אפשר לוודא שהיא לא תיכחד לנו שוב, או בעצם בפעם הראשונה. אז פה אנחנו רואים איך מודל סטטיסטי די מורכב יכול לעזור לנו, להגדיר לנו יעדים של שמירת טבע, כי מן הסתם מינים שהם לפני ההכחדה, מאוד מאוד חשוב לי להגן עליהם לפני ההכחדה, אבל מינים שכבר לא נכחדו, חבל לי להחקיר בהם מהמקום. האמת, זה סיפור,
0: סיפור מדהים. אם אני, ברשותך, אני אנסה לזקק מה קרה פה, התצפיות, לפחות בסוגיית ההיקרחדות, הנתונים זה מתי מין זה או אחר נצפה לאחרונה. נכון. מוסכם, הדודו הוא לא נכחד מיד עם התצפית האחרונה שלו, אז תודה, ככל שחולף זמן ואני לא בו, גדלים הסיכויים שהוא נכחד. כמה גדלים הסיכויים? אז פה נכנסים, אני מניח, המודלים ההסתברותיים, נכון? הם מסטרוכסטים לעוד דטרמיניסטים? המודלים האסטרוכסטיים שמתארים את אותה, ממדלים, מחמתים את אותה אי ודאות. ואתה אומר, אוסף מדעני משתמש באוסף מודלים א', ישב באו"ם, הגיעו למסקנה שצפרדע איננה. אבל כנראה שהמודל אולי לא היה מחוייל, או שנעשתה, לא יודע, טעות מסוג ראשון, ולראיה אותו פקח ראה שהמודל החטיא. זאת אומרת, סיפור מדהים האמת.
1: אז רק אני אוסיף עכשיו, אז קודם כל, כאילו האו"ם לא השתמש לא במודל סטטיסטי, האו"ם עשה את זה ככה, הגדיר לפי כלל אצבע. עכשיו, יש לנו היום פרויקט שבעצם תלמיד, שאסף נתונים על כל הנחשים הכי נדירים בעולם, משהו כמו 400 מינים, והוא יוסיף לזה את הלטאות הנדירות בעולם, בערך אותו מספר, חיות שידועות מאזורים מאוד מאוד מצומצמים, וחלקן אפילו נצפו בסך הכל פעם אחת, במהלך נגיד ה-150-200 שנה האחרון, ועל אותם מינים אנחנו בדיוק רוצים לעשות את התרגיל הזה שתיארתי עכשיו, להריץ עליהם כמה מודלים שינסו לנבא בצורה טובה מתי, האם הם עדיין איתנו, ובהתאם לזה להגדיר את התעדוף שלהם לשימור. המינים האלה, עם כל הצער והכאב, כנראה כבר לא איתנו, חבל להשקיע בהם מאמץ, המינים האלה הם אולי המינים הכי נדירים שאפשר לחשוב עליהם, כי הם ידועים ממעט מאוד פרטים, מעט מאוד חיות אינדיבידואליות, ולכן שווה מאוד לחפש אותם, למצוא אותם ולהגן
0: הבנתי. תראה, לפני שנושאים, ממשיכים לנושא הבא. מה הסיכוי הזה שהדודו עדיין ישנו?
1: הדודו כנראה כבר באמת לא איתנו, לצערנו <אז> אבל... עבר. ושנת
0: אותי שיש אי ודאות, כן. אולי
1: באמת, אולי <אז> לא <אז> חיפשנו <אז> מספיק. ממש... <אז> ממש... יכול להיות, יכול להיות, כן, אבל הדודו באמת, כאילו, באמת עבר הרבה זמן, גם המודלים המאוד טובים שיש לנו היום אומרים שהוא כבר לא איתנו, אבל זה באמת, כנראה לקחנו עוד איזה מאה שנה, אני לא זוכר בדיוק, או הרבה מאוד שנים להיכחד
0: עכשיו תאמר לי, לעיתים אנחנו מצמידים, מצמידים גלאי כזה, לא יודע, משדר, על ציפורים נודדות, על, על חיות כאלה ואחרות, זה, זה דאטה מסוג אחר, נכון? זה לא נכון. תצפיות חוזרות.
1: נכון, אז פה אנחנו גם כן נכנסים למין מהפכה מאוד מעניינת בעולם של דאטה, שבעבר אנחנו האקולוגים היינו במצב שאנחנו רודפים אחרי כל נתון. כן, בהתחלה זה כמובן עם משקפת, אחר כך שמנו תגים על חיות, על קולרים שהיינו צריכים, כמו שאני עשיתי, כאילו, אתה יודע, בתואר הראשון שלי, הולכים עם אנטנה בשדה, יש אזימוט, הולכים לנקודה אחרת, מוציאים עוד אזימוט, עושים חיתוך, יש לי נקודה אחת, כלומר עבדתי במקרה הטוב חצי שעה, יצאתי נקודה אחת, לפעמים זה לוקח לי יום שלם למצוא נקודה אחת, אם אני טוב אז אני מוציא נגיד 40 נקודות ביום עבודה. לי, כאילו, בנחל כזיב, בצפון הארץ למקם יחמורים, שזה מין של אייל גדול שהוא גם כן בסכנת הכחדה ונמצא במעט מקומות בעולם, כולל בישראל. אחר כך עברנו לשלב שבו היינו יכולים, אנחנו עושים את זה עדיין, לשים כבר איזשהו גלאי GPS על הקולארק, שבעצם מוריד את המידע של המיקום ושומר אותו על הקולארק של החיה, ומעת לעת אנחנו צריכים לשדר אלינו, אל החוקר, ואז לקבל כבר ‫זה יכול להגיע למאות, ‫לפעמים אלפי מיקומים של החיה ‫בכל uh, פרק זמן כזה, ‫כלומר, יכול להיות לי מיקום לדקה, ‫יכול להיות לי מיקום ל- לשעה, ‫יכול להיות לי מיקום ליום, ‫תלוי בגודל של החיה והסוללה וכן הלאה. ‫ואז אנחנו מגיעים ‫לכל מיני גלאים כאלה וכן הלאה. ‫היום אנחנו בעולם אחר לגמרי, ‫שבו יש כבר מערכות ‫שבין היתר uh, חלק מהן uh, במצב מאוד מתקדם בישראל, ‫מחקרים מהאוניברסיטה העברית ‫ואוניברסיטת תל אביב, ואנחנו... עושים כאלה גם אצלנו עכשיו, ששמים תגים מאוד 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 קטנים על חיות, ברמה של גרם ומטה, שמשדרים בתדירות של פעם בשנייה, ונותנים לנו אינפורמציה יכולה להגיע לרזולוציה של מטר, על עשרות ואולי אפילו מאות חיות בו זמנית, ומעולם שבו אנחנו רודפים אחרי הנתונים, אנחנו בדיוק נכנסים לעולם של ביג דאטה, של יכולות להיות עשרות ויותר מיליוני נקודות פר חיה, שאז אתה נכנס לכל, ה, לכל המורכבות שאתם מכירים מהעולם של דאטה, של מה אני, איך אני מתנהל עם זה, איך אני מנקה את זה, איך אני עושה לזה ולידציה, איך אני שמה בעצם רואה את התופעות הגדולות מתוך הרבה מאוד נתונים שיש לי. וזה גם דוגמה לעולם שחלק מהמחקר האקולוגי נמצא בו היום, שיש לנו בעצם המון, המון 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 נתונים, ואז אנחנו ללא ספק בין אם בעצמנו ובעיקר על ידי עזרה של שותפים, מנסים לעשות בהם את הסדר, להבין את התופעות הגדולות.
0: אז כרגילי אני אסכם, לפחות במקרים שבהם אתה יכול להצמיד משדר לחיה, איפשהו שאלת ההכחדות היא קלה יותר, כי כל עוד הם ישנם והם בתנועה, אז, אז הם ישנם, אבל פתאום כאקולוג אתה צריך להבין בבסיסי נתונים וב ובכמה זה ומשאבי מחשב, כאילו אתה נכון. צריך למען... להם... מדען
1: מחשב מהדרכש מאגד. נכון, נכון. Uh, סתם כשוב הערת אגב, יש לי פוסט דוק מאוד מאוד מוכשר, uh, שאתה גם מכיר, גופל, שאתה uh, יודע, בלי, בלי, בלי שאף אחד שומע אותנו פה בפודקאסט, פה ושם מנצל את רוב משאבי המחשוב של אוניברסיטת בן גוריון. באמת, כאילו עוד פעם, אתה חושב, אקולוג עם המשקפת, מה עוד לא צריך מחשבים, ומהצד השני אנחנו עובדים על כאילו על אלף קוראים בו זמנית בשביל... להריץ מודלים מתוחכמים או אנליזות מרחביות מאוד מתוחכמות, כמו יש, יש לנו הרבה מאוד דרישה למשאבי חישוב, ללא ספק.
0: טוב, מערכת מחשב שמונדסה לסימולציות פיזיקליות של אנרגיות גבוהות או לפתרון אה, משאלות איפרנציאליות, לא אחת מוצאת עצמה ממדלת את התנועה של החיה חברה לך במרחב, אז הבנו איך הוא עוזר לנו למדוד, למדוד שכדור הארץ יחמם, למדוד כמה אמינים, מה שלומם. האם הוא גם עוזר לנו בגיבוש מדיניות, לדוגמה מיסוי פליטות גזים או אתה יודע, ניוד משאבים ובינה מלאכותית, וניתו... האם, האם זה גם את זה אנחנו רואים?
1: בנושא של פליטות גזים אני פחות מכיר, אבל אחד הדברים ששוב העולם שלנו של אקולוגיה ואני קצת רמזתי על זה בתחילת דבריי, הוא נמצא כל הזמן גם בחוסר, בהיעדר של מידע, מצד אחד אני אמרתי רגע אבל יש לך מלא, אבל יש לך ביג דאטה, מצד שני יש לך חוסר, איך זה מתיישב זה מתיישב עם זה שעל מעט חיות אנחנו יודעים פתאום המון ועל הרבה מאוד חיות אנחנו לא יודעים כלום ובעצם ההיכרות שלנו עם עולם החי והצומח עדיין היא, היא מאוד חלקית אפילו ברמת הלהכיר איזה מינים של צמחים וחיות יש. וגם פה אני חושב שמדעי הנתונים יכולים לעזור לנו כי חלק מהעניין של אם אתה מדבר על מדיניות זה אם אני רוצה לדעת מה אני לא יודע אז מתוך הידע שלי ומתוך איזה שהם באמת כלים יותר מתוחכמים, אני יכול לנסות לחשוב אה, מה, מה, איפה יש, איפה חסר לי המידע, איפה אני יכול לדעת, אה, ושוב, דוגמאות לזה, אז אנחנו הוספנו מידע על, אה, על איפה מוצאים חיות חדשות בשנים האחרונות. כל הזמן מוצאים חיות חדשות, ואנחנו מודעים לזה שאנחנו נמשיך ונמצא עוד ועוד, אבל הפיזור של החיות החדשות הללו הוא לא יוניפורמי, הוא לא אחיד, לא במרחב ולא מבחינת איזה חיות הצמחים. ואם אנחנו מתחילים לפרוט את זה לפרוטות ולנסות לנו להגיד, לנבא איזה עוד חיות ואיפה עוד חיות נמצא, אז אפשר להשתמש במידע שכבר יש לנו, עם כל מיני משתנים נוספים, שתכף ניגע בהם, בשביל לנבא, ואפשר להשתמש פה גם בפירוש בכלים מאוד מתוחכמים של בינה מלאכותית ואחרים, לדעת איפה עוד חסר לי המידע. וסתם כדוגמה, אז אני יכול לקחת שורה של משתנים סביבתיים ולהגיד, פה אני מוצא חיות, אוקיי? פה אני מוצא חיות עכשיו, פה עוד לא מצאתי חיות, אבל זה מאוד דומה למקום הזה, ולכן אני יותר, הסיכוי שלי למצוא שם חיות הוא יותר גבוה, ואני חושב שפה אנחנו יכולים לדבר על מחקר שגם אתה וגם אני שותפים לו, שנמצא שוב בימים אלו בעשייה, שניסה להגיד, יש לי חיות שונות, החיות הללו יש להן סיכויי הכחדה מסוימים. לחיות הללו אני יודע את סיכויי הכחדה בהתאם לאיזה שהם כללי אצבע שקבעתי, שחלקם מבוססים על מידע על הסיכויי הכחדה של אוכלוסייה קטנה. אבל בעצם יש לי גם הרבה חיות שאני לא יודע את זה. אבל אני לצורך העניין נגיד יודע איפה הם. אז אני אוסף הרבה מאוד מידע על אלפי מינים שיש לי קטגוריית סיכון שלהם ידועה מתוך קבוצה של מומחים שישבה שוב על השולחן והתווכחה והגיעה לאיזושהי מסכנה ויש לי עוד אלפי מינים, בעצם יש לי עוד הרבה יותר מינים שזה אף פעם לא קרה להם כי זה תהליך מסורבל שדורש הרבה מאוד ידע. אבל אני יודע פרטים אחרים עליהם למשל פשוט איפה הם, איפה החיות האלה נמצאות זה משהו שנגיד אני יודע על יותר מינים. מתוך המידע של איפה ומידע של חישה מרחוק אני יכול להוציא שורה של מאפיינים לצורך העניין שלנו שורה של פיצ'רים שהם נכונים לחיות, או שהם תופסים בכל אחת מהחיות שיש לי לגביהם סכנת הכחדה, קטגוריית סכנת הכחדה, ולגבי החיות שאין לי. ואז לבנות מודל מאוד מתוחכם שמנסה לקשור בין הקטגוריות, בין הקלסיפיקציה של סכנת ההכחדה לחיות שהוגדרו בצורה, נקרא לזה אמפירית או בצורה ידנית, ולהשליך אותם אל אותה קבוצה של חיות, שכל מה שאני יודע זה בעצם איפה אני. אוקיי, okay, אז אם, אם לסכם
0: את, ה, את הנקודה הזאת ולראות שהבנתי, כלומר, א', לא, לא, לא ברור לנו איזה עוד שותפים יש לנו על הפלנטה הזאת, חלקם אנחנו מכירים היטב, חלקם מסתתרים, בעומק הים, בעומק היער. אז אם פעם הגישה הייתה, בואו נפתח עוד סנסורים, בואו נפתח איזה חיישן אקוסטי תת-ימי או איזה לוויין היפרספקטרלי ברזולוציה ונסרוק את הפלנטה, זה טוב, אבל זה לא מספיק. ואז הדאטה והמודלים
1: עוזרים לנו להבין את מי לחפש ואיפה. ללא ספק, אתה, אני אולי אוסיף על זה, אתה התחלת בזה שהצגת אותי כאקולוג חרותי, ואני חושב שזה, יש בזה מן האמת, אבל אנחנו רואים שבעצם הכישורים הכמותיים הולכים ונהיים די הלחם והחמאה של אקולוגים. כלומר, היום, אפילו אם אתה, כל מה שאתה רוצה זה ללכת להסתכל על גורילות בערפל דרך המשקפת, כנראה שאתה תחזור הביתה למחשב שלך, אתה תשתמש בכלים די כבדים, או במודלים די מורכבים בשביל להבין את התופעה. ו- וזה באמת הולך ונהיה שכיח יותר ויותר, כי אנחנו מבינים שיש לנו את הפוטנציאל הזה, וחבל, חבל לוותר על זה, חבל לא להשתמש בכלים המאוד מאוד חזקים שאנשים כמוך ושכמותך אה, נותנים לנו.
0: כן, עם זה אני בהחלט מסכים. באופן חצי קשור לפרק הזה, אני אגיד, זה אפילו ארכיאולוגים, או... נאופולוגים היום, נעזרים בבינה מלאכותית, אתה יודע, מוצאים את הקשר בין גנום למראה, לומדים את זה מבני אדם, מהומוספיוסים, ומפעילים את זה על נדרטל בשביל לשחזר איך, איך הוא נראה, וככה גם לגבי מינים שנכחדו. אז סתם כדוגמה שאנחנו פוגשים את הכלים האלה בדיציפלינות מסורתיות, וממש פותחים חזיתות שם. מה שאני אוהב לשאול את האורחים שלנו, זה לבקש מהם זה תחזית. איזה בעיות אתה צופה שיפתרו בעתיד הנראה, בזכות דאטה, בזכות כלי למידה?
1: ואולי איזה בעיות אתה צופה שלא ייפתרו? כן. אני חושב שאחד הדברים שככה אנחנו רק בשנים האחרונות מתחילים ל- 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 לראות את הפוטנציאל שלהם, ואני רואה בפירוש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, זה קשור לעובדה שאתה, הנקודה שהלכה לפני רגע העניין הזה של הסנסורים, שבעצם פיתחנו סנסורים אנחנו ממשיכים ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה, אבל זה לא מספיק. אבל בעצם אנחנו צריכים לזכור שלכל אחד מאיתנו יש סנסור סופר סופר מורכב בכיס, הדבר הזה. והדבר הזה מלווה אותנו בהרבה מקומות, ו- ו- והוא יודע הרבה פעמים יותר טוב מאיתנו על- עלינו. אורי, אני רק אגיד שהרבה רק שומעים אותנו ולא יודעים כן, את הקוואת על הצלול. כן, סליחה, סליחה, סליחה אני הרמתי את, ה- את הנייד שלי, את המחסך נבון, את הסמארטפון שלי. נכון, והסמארטפונים האלה שמלווים אותנו ומין הסתם כל הדאטה בייסס המאוד מאוד גדולים שנמצאים מאחורה בין אם כל פעם שגיגלתי משהו או נכנסתי לויקיפדיה או העליתי כמובן באופן אקטיבי פוסט או תמונה לרשת חברתית יש שם בלי סוף מידע, מידע וכמויות שאתם יודעים טוב ממני שהוא עולה הרבה מעל כל דבר, כל מידע יכול להיות שיש והרובו המכריע, 99.99% אותי כאקולוג או כאיש שמיעת טבע לא מעניין. אבל בתוך הים של הדאטה הזה, יש גם הרבה מאוד מידע על הטבע. הצטלמתי בחוץ, לא יודע מה, היה היופי של, עם האוטו החדש שקניתי, יש ברקע עץ. העץ הזה בשלכת, העץ הזה מלבלב, זה דאטה, אוקיי? נכנסתי לגוגל ובדקתי מתי זמני הפעילות של הפתיחה של שמורת הטבע הזאת והזאת הטיעו שלי בשבת. ‫זה דאטה. והדאטה הזה הוא אדיר ‫והוא הולך ומצטבר, ואני חושב שאם אני חושב ‫על החזון שלי בעתיד, ‫הלא כל כך רחוק לעין, ‫אנחנו נוכל אולי לנצל את חלק לפחות, ‫אולי הרבה מהדאטה הזה, ‫בשביל לעשות מעין, אה, 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 נקרא לזה, אה, ‫טלסקופ חלל, אבל על כדור הארץ, ‫שאוסף את הדאטה הזה באופן קבוע ‫ואומר לנו איזה חיות יש, איפה ומתי. כן, מין מוניטורינג אדיר כזה, שכל הזמן משתמש בדאטה הזה שלנו, ובעצם ממלא את הרבה מאוד מהחסרים בידע שיש לנו לגבי חיות וצמחים ואיפה הם, מתוקף השימושים המאוד מאוד פשוטים שאנחנו עושים יום יום במכשירים הניידים שלנו, ברשתות חברתיות, בחיפושים ברשת וכן הלאה. ואני חושב שזה יהיה כלי מאוד מאוד חזק להבין יותר טוב מצד אחד, את עולם הטבע, איזה חיות וצמחים יש, איפה ומתי. מצד שני, את האינטראקציות שלנו עם הטבע, כי הרבה פעמים המידע הזה הוא לא ניטרלי, הוא קשור אליי, כן? איזה חיות וצמחים מעניינים אותי יותר, מתי, איך אני יכול לרתום את המידע הזה בשביל להורא מודעות בציבור וכן הלאה. ואם אנחנו שומעים מעת לעת על שימושים מאוד מאוד שליליים ועצובים שיש במידע הזה שנאסף על כל מיני כוחות לא כל כך חיוביים, אני רואה שכן יש כאן פוטנציאל מאוד חיובי וטוב לחוקרים וגם לגופים אחרים לנצל את המידע הזה בשביל לעזור לנו להבין יותר טוב את הטבע ואיך לשמור עליו. וזה מבחינתי ללא ספק פוטנציאל ש- שאנחנו עכשיו לאט לאט מתחילים ל- ל- להבין את, ה- את היכולות שלנו. מה, מה שאמרת זה מטורף, זה מעלה לי כל
0: כך הרבה מחשבות. יש שתי המיידיות, קודם מזכיר לי... אצלנו אחד מסרטי בטמן, שהוא, שהוא הופך את כל מכשירי הסלולר בעיר לאיזה מקאם אקוסטי אקטיבי. <אז>, אז מצד אחד, מדהים, וואו, ואם אדם מצטלם כשברקע שלו דודו, שיחקנו אותה, וכאילו זה נורא עוזר לנטר את, את מצב המארח שלנו, הפלנטה הזאת. מצד שני, שאלות הפרטיות שזה מעלה, כמו באותו סרט בטמן, הם, הם וואו, כאילו, הם אה, ידרשו איזושהי התייחסות, אבל שוב, לא את זה נפתור, לפחות אה, לא בפרק. אז זה אולי בפרק הבא. אז אני חושב שזו הנקודה שבה אני אעצור. אני מאוד מאוד אודה לך שהצטרפת אלינו, למדתי הרבה, נהניתי, אני מקווה שגם אתה והמאזינים. אני מזמין אותך ואת המאזינים שלנו. לפרקים הבאים יש לי הרבה הרבה תוכניות ורעיונות בקנה. אתם גם מוזמנים למסור לנו רעיונות, דעות וחוות בטוויטר יש לנו יוזר חדש, TalkingDataPod, שאפשר ליצור איתנו קשר. אז תודה רבה לכם ונשתמע.